0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez Siendo esta la decimotercera transmisión, apenas Donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí De licor, literatura, comida y otras bagatelas. Sirve pistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita A ver qué pasa Y pues ya es martes de nuez, así es 21 de abril ya y seguimos en este encierro hace un calor de la chingada los pajaritos cantan la luna se levanta etcétera etcétera y pues como que el encierro me hace sentir como si estuviera en medio del programa este de Big Brother cada mirada del compañero cada palabra tiene como cierto filo un buenos días puede ser feliz buenos días amor 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 horror Oh buenos días, Ingesu está cabrón, como se dice en inglés, cabrón, ¿verdad? Está k Oye, ¿por qué todos los malos en las películas, todos los supervillanos tienen la voz ronca? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién sabe, verdad? Y para hacer más llevadero el asunto, ahora me estoy tomando un whisky sour. Y se prepara así. Dos onzas de bourbon, dos onzas de limón, una onza de jarabe simple, una yema de huevo, se agita, se sirve y se ponen algunas gotitas de angostura. ¿Que no te gusta la yema de huevo? Pues no le pongas la yema de huevo. Pero si se la pones, amarra, le da más cuerpo, está más sabroso. La historia del trago le resumo bastante. Al contrario de lo que yo pensaba, este trago se inventó en Chile por un tal Elliot Stuff, que soñaba con tener un bar en un barco. Entonces el güey haciendo sus malabares con, pues con los licores, se aventó este trago que está chingón. Se lo recomiendo mucho, como siempre, aquí está. Aquí está mi traguito. Y pues salud por eso, ¿verdad? El otro día pasé al lado de la carretera y un anuncio me llamó la atención. Y decía así, no soy cenicero, respétame. Y me pongo a pensar lo enojado que ha de haber estado el pinche árbol cuando dijo... Esto es suficiente, se desenterró el cabrón, fue con el vecino más cercano, digo, porque como no tiene patas más que raíces, pues a lo mejor se cansaba mucho, ¿no? Se iba muy lejos, entonces acercó al vecino más cercano, ya está la madre, y le tocó y le dijo, quiero que me prestes tu computadora y el PowerPoint, porque la gente ya me cansó echando sus pinches culillas está cabrón! ¡Ya no quiero eso! Entonces el vecino, viendo lo que estaba sucediendo, nada más asintió con la cabeza y abrió mucho los ojos, ¿verdad? Por supuesto, pues lo dejó pasar. El árbol entró a la casa, escribió lo que quería en el PowerPoint, imprimió la pinche hojita y le dijo al vato ¡Oye, ¿no tienes una cinta adhesiva para pegarme esto? ¡Y ándale! Eso sí se me hizo cabrón. Estos pinches árboles, ¿no? Los he visto en Ciudad Juárez, los he visto en Veracruz, en Jalapa, en la Ciudad de México he visto un chingo, ¿verdad? Lo más cabrón son los perritos que se pierden y no sé cómo le hacen para tener cuenta de Facebook, tomarse una selfie y postear el famoso me perdí. Cuando entonces veo sus entradas y veo otras fotos, que si bombón en la playa, en Cihuatanejo, ¿no? Que si bombón en París, al lado de la Torre Eiffel. Y me pregunto, bueno, pues este pinche bombón ha estado en todos lados. ¿Cómo es que se perdió el cabrón en Jalapa? Pues, ¿qué se tomó el cabrón antes de salir de la casa? O ya en la fiesta, ¿verdad? ¿Qué se tomó? Ya cuando veo una pared blanca que dice, no me grafites, se nota que tuvo ayuda de algunos humanos. Pues porque no tiene brazos, ni patas, ni dinero. Mencionando a Elliot Staff, el que inventó el Whisky Sour, todavía hasta los 30 años pensaba que un bar sería un buen negocio para mí. Abrir al mediodía y cerrar máximo como a la medianoche, ¿no? En Juárez existe el bar El Recreo, que conocí por Edgar Rincón Luna, donde el dueño, el señor Rojas, siempre está presente. En El Recreo no dan botana, pero te pueden preparar una carne seca con sal de apio, limón tabasco y clamato. Y usualmente aparece, o aparecía, porque hace un chingo que no voy, un vato chaparrito con una hielera llena de burritos de chicharrón, discada, frijoles y rajas con queso. A ese vato lo extraño. Extraño el recreo, pues. El vato de la hielera decía, «Burritos, burritos, burritos». Algo así, porque ya tengo mucho que no lo oigo. Por Edgar Rincón fue que se volvió soso e intelectualoide el recreo. Por Edgar Rincón los del taller de literatura comenzamos a ir... Y luego fue Joaquín Cosío, el actor, el cochiloco, el mascarita. Y luego, pues ya los poetas y artistas, y los alumnos de la universidad, y los maestros de la universidad. Es un buen bar, tiene una buena rocola y una mesa de billar bonita. Y hablando de los burritos de discada, ahora me acuerdo, pues de la discada. Como se dice, los extremos se juntan. En Argentina también hay discada. Casi, casi, casi es lo mismo, aunque allá en el sur, allá, allá, en el sur más sur, ellos usan vino blanco y romero, aparte de cortes gruesos, como costilla cargada, que pues es una carne que debe cocinarse un par de horas, ¿no? No como la discada norteña mexicana, que prácticamente te tardas más en picar todos los ingredientes que realmente cocinarla, porque usualmente está en 20, 25 minutos. La discada existe porque existe el disco de arado. Los que dejan de servir pues se sellan del centro y como son de acero, el calor que agarran es considerable. Entonces el sabor de la comida es particular. Nada sabe a discada. Lo más cercano es un taco de alambre, pero al mismo tiempo es lo más lejano. Porque lleva otros tipos de carne, laurel, cerveza, salsa de tomate. Si quieres que quede tomatosa, por supuesto. Yo uso los siguientes ingredientes en este orden tocino, chorizo, cubos de jamón, carne de cerdo, laurel, pierna, chuleta ahumada y si andas muy fifi, pues salchicha argentina, no la salchicha esta mexicana en el pastel, eh. Luego va la carne de res, cebolla, pimiento morrón, tomate, una cervecita y ¡zas! Unas tortillitas ¡ets! Sabe chingona la discada. Aunque debo de decir que una discada nunca sabe igual, siempre varía de una a otra. Se parecen, por supuesto, los sabores, pero no sabe igual al anterior. Quizá eso es lo más rico. Si tienes un sartén de hierro vaciado de esos negros pesadotes, puedes hacerla en la estufa y se acercará un poco a la del disco. ¿eh? La primera vez que yo la probé tendría como unos siete años. Y mi papá me llevó un plato. Había ido a una fiesta, llegó a la casa ya tarde, como a las 10 de la noche. Nos dio, Bueno, creo yo. La verdad ya ni recuerdo la hora. Vamos a poner a las 10, aunque creo que fueron a las 8 de la noche. Y la probé. Eran tantos los sabores que la verdad no me gustó mucho. Y ya con los años, allá cuando estudié en el Cebeti 114, gracias a mi amigo César Quiñones, volví a probarla. En las quermeses para juntar dinero los salones. Cada salón ponía un puestecito en el patio principal, se puede decir. Y ahí nos poníamos y fue cuando César Quiñones dijo, yo voy a hacerles una discada. Al momento que probé la discada, recordé aquel taco que mi papá me llevó cuando tenía siete años. Dije, oh, lo que comí aquella vez era una discadita. Es muy rica. Luego aprendí de César Quiñones que va primero todo lo de cerdo. Luego todo lo de res y al final la verdura por el calor. Prácticamente la cebolla se desbarata con el calor. Luego cuando cumplí 32 años creo, César Quiñones murió. Aparentemente tuvo un accidente automovilístico en una de las avenidas importantes en Ciudad Juárez. Y pues ahí quedó mi amigo. Y siempre me acuerdo de él con la discada. Presumiendo puedo decir que en Jalapa el único disco para discada es el mío, nada más hay este. Puede haber censo de discos por el Neji o por quien sea, pero estoy seguro que en Veracruz, en específico en Jalapa, nada más existe el mío para cocinar. Eso significa que de alguna manera mi querido amigo César Quiñones está aquí conmigo siempre que hago una discadita. ¿Eh? ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame, ¿cómo vas? Magali Velasco, escritora, promotora y académica, me hizo el favor de grabar uno de sus cuentos para el podcast. El cuento se llama Betabel. Espero lo disfrutes.
1: Betabel. Soy una ineta con el pelador de papas. Hoy me vestí de blanco para cocinar, por vez primera unos betabeles. Ignorancia y praxis van de la mano. Utilicé un trapo para cubrir la ropa. El pelador hacía su sucio trabajo y la tinta de la raíz brotaba escurriéndose entre mis dedos. En la escuela de niñas, José Ortiz de Domínguez tenía una amiga que se llamaba Luna. Solo fuimos compañeras en el segundo año de primaria, pero ella me acompañó casi toda la infancia, porque nuestras mamás se hicieron buenas amigas. Pelando betabeles, regresó la imagen del baño de Josefina, la mamá de Luna. Encima de lavamanos, una repisa de madera hacía de tocador. En un jarrito descansaban los delineadores de ojos, algunos labiales desordenados siempre a punto de precipitarse y unas rodajas de betabel en un plato resaltaban como si se hubieran equivocado de lugar. Josefina las usaba para pintarse chapitas. A Luna y a mí nos gustaba robárselas para pegarlas en nuestras mejillas. ¡Qué feliz descubrimiento! Ese de las chapas de muñeca. Cada que me daba permiso, mi madre iba a casa de Luna. La vecindad de nuestros hogares permitió que nos frecuentáramos aun cuando ya éramos compañeras de primaria. Para llegar había que subir no sé qué cantidad de escalones. Me parecían que eran los mismos que conducen a la cascada de Jico. Recuerdo la casa de luna oscura y olorosa a incienso. Lo que más gozaba de la visita era el ascenso a la cúspide. Entre un grupo y otro de escalones había pequeños jardines, descansos, colmados de lechos, orquídeas, floripondios, bugambilias y jazmines que hacían la subida menos fatigosa aún para unas niñas enmochiladas de ocho años. Imaginaba que escalábamos una montaña, jugábamos en estos jardincitos impregnados de humedad, amenazantes abismos por lo resbaloso de sus escalones casi siempre tapizados de moho. Una tarde, Luna me llevó a un cuarto de su casa que permanecía bajo llave. Era la recámara de su hermano muerto. Creía que Luna era hija única. No, antes de ella, hubo un niño que falleció a los seis años, y en esa habitación guardaban sus juguetes, la ropa, un caballito de madera y varias cajas con los adornos que acompañaron al primogénito. Me contó que sus padres no reciclaron las cosas y tampoco le permitían tocarlas, se hicieron sagradas. No me atreví a palpar nada. El cuarto sombrío olía a humedad como la mayoría de las casas jalapeñas. Me angustié. ¿Qué idea de muerte puede dibujarse a los ocho? Me sobrecogió que esas cosas tuvieran un dueño. Me lo imaginé deambulando en la habitación. Miedo y repulsión porque, aunque no veía al niño muerto, lo olía. Mis manos están rojas, Los betabeles se cuecen en el agua. Es difícil quitar de la piel el jugo del betabel, igual de complicado que sacar una mancha de vino tinto en la ropa. Fueron años dichosos los de la infancia. Las tardes, la complicidad con mi mamá. Ambas nos divertíamos visitando a nuestras amigas. Ellas, las grandes, reían tanto o más que nosotras. Se sentaban a hablar y hablar. Fumaban y tomaban unas cervezas y hacía calor. Unos rones y el clima era templado o café, cuando las tardes se colmaban de neblina. Luna y yo corríamos todo el tiempo dentro y fuera de la casa, y nuestras madres, en lapsos de euforia, nos pescaban al vuelo, nos abrazaban y se decían una a la otra, mira qué niñas tan hermosas tenemos. Una de esas tardes, Josefina maquillaba a mi mamá. Estaban sentadas en el piso de la sala escuchando música. Luna y yo subíamos y bajábamos las escaleras de jardines colgantes. Me dio sed, Entré a la casa y desde la cocina fui testigo de algo que no me pertenecía. Con el betabel, Josefina le pintaba chapas a mi mamá. Estaban muy cerca y de pronto se besaron en la boca. Sin decir adiós a nadie, me adelanté a mi casa. Después llegó mi mamá exaltada, preocupada, roja de los cachetes. Lavó su camiseta moteada de guinda y juntas esperamos la llegada de mi papá fue mi abuela la que cuestionó las manchas, son de Betabel, le ayudó a cocinar a Josefina, me apresuré a contestar, las visitas continuaron, nunca supe si Luna sabía algo de esto, no quise preguntar o contarle, sentía que a mí me correspondía cuidar de nuestras madres, un día ya no quisieron verse, quién a quién no lo sé, la casa de Luna me fue prohibida a pesar de estar a la vuelta de la mía, han pasado más de veinte años, Hoy, mi madre me llamó desde Jalapa para avisarme que Josefina murió. Tenía un cáncer muy avanzado. Lloró en el teléfono y me convencí de que hay cosas que no se preguntan.
0: Ella fue Magali Velasco Vargas. Y pues bueno, ya se me acabó mi primer traguito. Me recargo y continuamos. ¿Cómo vas tú? ¿Qué te estás tomando en este momento? Dicen que hay libros que te cambian la vida. Algunas lecturas lo hacen. Y a mí el libro que cambió mi vida por completo es una novela que escribió Paul llamada El Palacio en la Luna. Por esta novela me transformé en narrador y mi vida dio un giro de 180 grados. Fue tan drástico el cambio que dejé Ciudad Juárez para internarme en el país y terminar viviendo en Jalapa. Todo lo contrario a Ciudad Juárez, por supuesto dejar el desierto por el bosque de niebla, dejar ese color arena por el color brillante verde que me rodea todos los días. Yo no sabía que una novela podía hacer esto. ¿Tú tienes una novela así que te ha cambiado cabronamente la vida? Pues El Palacio en la Luna lo hizo por mí. ¿Fue impresionante? Dejé todo lo que yo conocía por algo distinto. ¿Y qué es eso distinto? Yo todavía no lo sé. Pero aún recuerdo con mucho cariño y dolor la lectura que hice del Palacio en la Luna. Fue una novela que me hizo llorar. ¿Tú tienes una novela que te ha hecho llorar? Yo tengo otra parte de El Palacio en la Luna que se llama Las Horas. El autor se apellida Cunningham. Hicieron película y todo, ¿eh? Pero esta novela completamente me transformó. Quisiera decir que con todos los errores que yo todavía tengo, porque tengo muchos errores, esta novela me hizo más observador. Me dio esa oportunidad de ver cosas todavía que yo no veía. Digo, a final de cuentas me transformó en narrador. Imagínate nada más lo que hizo por mí una novela. Yo no sabía que podía escribir una novela. (ríe) Muchos todavía dirán que no sé escribir una novela. El Palacio en la Luna comienza así. Fue el verano en que el hombre pisó por primera vez la luna. Yo era muy joven entonces, pero no creía que hubiera futuro. Quería vivir peligrosamente, ir lo más lejos posible y luego ver qué me sucedía cuando llegara allí. Tal y como salieron las cosas, casi no lo consigo. Poco a poco vi cómo mi dinero iba menguando hasta quedar reducido a cero. Perdí el apartamento, acabé viviendo en las calles. De no haber sido por una chica que se llamaba Kiri Wu, probablemente me habría muerto de hambre. La había conocido, por casualidad, muy poco antes. Pero con el tiempo llegué a considerar esa casualidad una forma de predisposición, un modo de salvarme por medio de la mente de otros. Esa fue la primera parte. A partir de entonces me ocurrieron cosas extrañas. Acepté el trabajo que me ofreció el viejo de la silla de ruedas descubrí quién era mi padre. Crucé a pie el desierto desde Utah a California. Eso fue hace mucho tiempo, claro, pero recuerdo bien aquellos tiempos. Lo recuerdo como el principio de mi vida. Llegué a Nueva York en el otoño de 1965. Tenía entonces 18 años, y durante los primeros nueve meses viví en un colegio universitario, en Columbia. A todos los estudiantes de primer año que no fueran de la ciudad se les exigía vivir en el campus pero cuando terminó el curso me trasladé a un apartamento de la calle 112 Oeste. Allí fue donde viví durante los siguientes tres años, hasta el mismo momento en que toqué fondo. Teniendo en cuenta lo adversas que eran las circunstancias, fue un milagro que durara tanto. Viví en aquel apartamento con más de mil libros. «Anteriormente habían pertenecido a mi tío Víctor, y él los había ido adquiriendo poco a poco a lo largo de treinta años. Justo antes de que me fuera a la universidad, me los ofreció, en un impulso, como regalo de despedida. Hice todo lo que pude para rehusarlo, pero el tío Víctor era un hombre generoso y sentimental, y no me permitió rechazarlo. «No puedo darte ni dinero», dijo, «ni consejos. Llévate los libros para complacerme». Me llevé los libros, pero durante año y medio no abrí las cajas en donde estaban guardados. Mi propósito era convencer a mi tío de que aceptara que se los devolviera y no quería que les pasara nada mientras tanto. Resultó que las cajas me fueron muy útiles en aquella situación. El apartamento de la calle 112 no estaba amueblado y en vez de despilfarrar mis fondos en cosas que no quería ni podía permitirme, me dediqué a convertir las cajas en piezas de un mobiliario imaginario. Era algo parecido a hacer un rompecabezas, agrupar las cajas de cartón en configuraciones modulares, ponerlas en hilera, apilarlas una encima de otra, colocarlas una y otra vez hasta que al fin empezaran a aparecer objetos domésticos. Un grupo de 16 me sirvió de soporte para el colchón. Otro grupo de doce se convirtió en una mesa. Otros siete se convirtieron en sillas. Uno de doce en cabecera. El efecto general era bastante monocromático. Con aquel sombrío marrón claro en todas partes donde miraras, pero no pude por menos de sentirme orgulloso de mi inventiva. A mis amigos les pareció un poco raro, pero ya habían aprendido a esperar de mí cosas raras. Imaginen las satisfacciones, explicaba, de meterse en la cama y saber que tus sueños van a descansar sobre la literatura norteamericana del siglo XIX. Imaginen el placer de sentarse a comer con todo el renacimiento escondido debajo de la comida. En realidad yo no tenía ni idea de qué libros había en cada caja, pero en aquel entonces yo era fantástico inventando historias, y me gustaba el sonido de aquellas frases, aunque fuesen mentira. Y aquí le dejo, y como siempre digo, si ya conoces el libro, salud. Y si no, échale un ojo si puedes, seguro te va a gustar. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme y si me escuchas por YouTube dale like y suscríbete. Salud.